0: Et des la tête humaine, le que nous avons cet organe physique. le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodeau. Une période de pandémie où les contacts sont particulièrement restreints pourrait... Amener à tenter de nouvelles expériences sexuelles. La tête dans le cerveau. Afin de ralentir la progression de la pandémie de coronavirus au début de l'année 2020, les autorités gouvernantes de nombreux pays à travers le monde ont mis en place des restrictions assez radicales sur les déplacements et les contacts. Que cela soit sous forme de fortes incitations ou d'ordre plus formel, les directives de distanciation physique et sociale, voire un plus drastique confinement, ont entraîné des changements assez radicaux dans la vie de tous les jours, avec des implications potentielles sur les activités sexuelles. Alors que ce type d'activité semble en temps normal pouvoir être bénéfique, tant pour le bien-être physique que psychologique, il est intéressant de se demander si et comment Face à cette situation de distanciation, les pratiques sexuelles ont évolué afin de peut-être tenter d'en conserver les bienfaits. Afin de quantifier le nombre de personnes ayant réellement connu des changements dans leur vie sexuelle depuis le début de la pandémie et pour identifier quels ont été ces changements, des chercheurs de l'université de l'Indiana ont réalisé une expérience avec plus de 1500 participants. Dans le détail, cette expérience, qui s'est déroulée entre le 21 mars et le 14 avril 2020, soit en pleine période de confinement quasi-mondial, consistait à soumettre les participants à un questionnaire. Outre les habituels renseignements sur leur identité, statut ou orientation sexuelle, les différentes questions avaient notamment pour but de mesurer le niveau de stress et le sentiment de solitude des participants, mais aussi si leur vie sexuelle avait évolué depuis le début de la pandémie et précisément quelles pratiques avaient pu être modifiées. Les résultats sont assez intéressants. moyenne, comme cela a pu être également mis en évidence par d'autres travaux, il semblerait que la pandémie, le confinement, la distanciation puissent avoir un impact sur la vie sexuelle des individus qui y sont soumis. Précisément, les résultats de cette expérience montrent que plus de 40% des volontaires ont indiqué que leur vie sexuelle avait diminué. Mais dans le même temps, Environ un participant sur cinq a déclaré avoir ajouté une nouvelle pratique à sa sexualité depuis le début de la pandémie. Parmi ces nouvelles activités élargissant le répertoire sexuel, il y a notamment les sextos, l'essai de nouvelles positions et le partage et la réalisation de fantasmes. Ces modifications pourraient ne pas être anodines. En effet, il apparaît que les participants qui ont tenté de nouvelles pratiques, notamment à deux, étaient trois fois plus susceptibles de déclarer des améliorations de leur vie sexuelle comparées à ceux qui n'ont rien essayé de nouveau. Et ce n'est pas tout, car ces mêmes aventureux volontaires déclarent également se sentir, en moyenne, moins seuls et moins stressés que les autres participants en conditions comparables. Soumis, à des mesures de distanciation physique et sociale, les conditions de la pandémie de coronavirus semblent pouvoir avoir de nombreuses répercussions sur notre vie. Même si les résultats des études sur le sujet sont souvent obtenus à partir d'éléments subjectifs et déclaratifs, Recueilli sur des échantillons de participants fréquemment non représentatifs, ce qui implique une grande prudence à prendre quant à la généralisation des corrélations mises en évidence par ces travaux, il semble apparaître que parmi toutes les facettes de notre quotidien bouleversé en période de pandémie, l'activité sexuelle en fasse également partie. Alors que près de la moitié des participants de cette étude a fait état d'une diminution de leur vie sexuelle, un participant sur cinq a déclaré avoir élargi son répertoire sexuel en y intégrant de nouvelles activités. Nouvelles activités qui semblent corrélées à de nombreuses manifestations positives tant sur la vie sexuelle de ses volontaires que sur le stress le sentiment de solitude ressenti. Si les conséquences d'une pandémie semblent entraîner de nombreux bouleversements y compris sur notre vie intime, certaines évolutions de nos pratiques, notamment sexuelles, pourraient peut-être nous permettre de mieux traverser cette période. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont je n'ai fait qu'effleurer la complexité et la subtilité des résultats qui, dans le détail, nuancent notamment les effets observés en fonction de l'identité, de l'orientation et de la situation des participants. Bien que ces résultats soient très intéressants, ils semblent encore loin d'être généralisables et demandent à être au moins répliqués, si ce n'est approfondis, dans de meilleures conditions expérimentales, car le comportement sexuel demeure complexe et semble dépendre de très nombreux facteurs. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Coronavirus et sexe, quoi faire et ne pas faire en période de distanciation sociale ». Il est écrit par Gonzalo Quintana Zunino et il est à lire sur le site theconversation.com. Dans cette chronique, il a été question des effets secondaires que la pandémie pouvez avoir sur notre vie sexuelle. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 147 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez d'une manière différente et plus globale que lorsqu'une pandémie implique une période de confinement, cet événement semble entraîner des conséquences psychologiques et des modifications du comportement dans la vie de tous les jours. Y compris sous la couette. Pour parler pandémie et révolution sexuelle, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Dubas, R-O-D-O, R -O -D -O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast la-tête-dans-le-cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodot La tête dans le cerveau